0: Continuando un poquito el tema de la, de la semana pasada que te hablamos de los, estos AirPods con la pantalla afuera. No sé si viste este link que te compartí los JBL Tour Pro 2.
1: Sí, justo era lo, sí, lo, lo que comentábamos, pero de la marca JBL, sí.
0: Sí, como que ya salieron al mercado y los reviews son como listos, esta pantalla funciona. Te deja modificar como algunos settings, te deja cambiar la canción, te deja aprender unas cosas y apagar otras demuestra el estado de, de batería, de conexión, etcétera, pero no sabes como ¿no? lo que decíamos, ¿no? Como que cuál es el uso real, como que funciona, pero sí, no no sé, como que vamos a ver si el de, qué tan real es el de Apple, pero ese rumor, que la verdad no, no lo veo tanto. Pero no, simplemente quería
1: mencionar eso, ¿no? Como que ya, ya hay una versión de esto en el mercado. Sí, justamente había una review en Engadget que hablaban sobre, sobre este, estos audífonos y él mencionan que bueno, la utilidad de esa pantalla es, es cuestionable. ¿no? Como comentamos ya la semana pasada, ¿qué uso podría tener esta pantalla? Básicamente estos JBL no tienen ningún tipo de memoria interna, entonces la pantalla simplemente es para ajustar el ecualizador, para poner el modo transparencia, el modo cancelación de sonido eh, para ver el estado de la batería, la hora, la conexión. Pero así, si lo piensas bien, todo eso se puede ver en, en, en tu celular o en el o en la computadora que estás utilizando. ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso? Es el tenerlo a mano, pero tenerlo a mano quiere decir que tenga, tienes que tener esa esa carcasa contigo. Entonces, una tercera parte, ¿no? Están los audífonos, el teléfono computadora y la carcasa, ¿no? la funda. Entonces, ahí es como, en vez de simplificar las cosas, yo creo que incluso las puede complicar un poco. Pero, bueno, eh, se ve interesante. La, los comentarios decían que, bueno, tiene seis micrófonos, creo, pero tampoco es muy bueno para, para las llamadas. La cancelación de sonido tampoco es muy buena. Creo que tiene hasta... Creo que eran... 36 horas de batería podía ser, no, no recuerdo bien, pero, pero bueno, así está bien, pero tampoco es, digamos, no resuelve ninguna ningún problema que teníamos antes. Sí, y
0: haciéndole seguimiento a otro tema más que teníamos hace, bueno, o seguimos en la, digamos mejor en la tanda de audífonos, ahí vimos creo que el, el no sé, el primer producto que se viene de Apple, que tal vez se dice que va a salir ahorita en mayo, y son estos audífonos Studio Buds eh, Plus. Y aquí, no sé, la, la, la parte que, que es, pues, Obviamente, por ahora es un rumor, no hay, no hay detalles. Es, decían que iban a costar 170 dólares. Tienen cancelación activa de ruido, si, si bien recuerdo. Y lo más interesante es que le tomaron... O, o dicen que le van a tomar algo del Playbook a, a Nothing. Este...
1: Diseñó transparente la carcasa que me parecía bastante interesante. No sé qué... <risas> eh, sí, la verdad es que la parte esa de carcasa transparente, tengo entendido que también se va a vender en, en dos colores más, para quien no le gusta esto de, de que sea transparente. Eh, pero bueno, son se ven interesantes. Eh, una vez más los Studio buds se cargan con puerto USB-C. Que para mí eso es una ventaja funcionan con eh, todo el sistema de Apple también eh, ofrecen hasta 36 horas con, creo que con la funda eh, comparado con el modelo anterior que eran 24 horas la verdad es que bueno vamos a ver <ríe> cuando se cuando se, se, se salga oficialmente no veremos todos los detalles pero bueno esto es lo que se ha filtrado por ahora es también, para la gente que le gusta ese, ese sonido de beats, que tiene como un sonido eh, muy especial, ¿no? Con los bajos todo esto, pues la verdad se ve interesante. Sí,
0: y yo la verdad, muchos reviews he escuchado que a la gente le encantan los beats, sin importar si estás en el mundo o Android o, o, o iOS. Eh, a la gente le, le gustan mucho los... A mucho gente le gustan esos sonidos y, y Apple ha diseñado estos especialmente para que no sean tan dependientes con el iPhone como son los, los AirPods entonces es,
1: es, es, es este producto que Apple le puede vender a alguien de que sin importar en qué ecosistema están. sí es interesante no que Apple todavía tiene esta gama bits que compró la compañía bueno y que es multiplataforma digamos ya no son no son tan exclusivos como los AirPods no y que lo han seguido manteniendo porque yo siempre pensé que una vez adquirido bits, pues lo desmantelarían no y se quedarían con, con la tecnología pero bueno han mantenido ahí esos bits. Pero,
0: y ahora sí, siguiendo un tema que hablamos hace bastante, que fue la parte de, de la del ChatGPT, todo eso. No sé si has visto las noticias recientes que hay en compañías que han tenido que
1: vetar a, a sus empleados de, de utilizar el ChatGPT. Sí, sí. Eh, de hecho, eh, mi compañía nos ha mandado un mensaje para que la gente no utilice ChatGPT para desarrollo para ninguna cosa. Sí, es, es algo que está, está pasando y ya las compañías están poniendo un... están poniendo... Da, dando notificaciones, ¿no? Para que esto no ocurra, ¿no? Porque, claro, el problema principal es, como bien sabemos, pues se podrían filtrar eh, secretos de empresas por ejemplo. Sí, hay, hay la parte que todavía
0: no genera mucha claridad y que, y que OpenAI no ha implementado, pues, de una forma transparente, es... Cuando uno interactúa con el con esta con el chat, uno no sabe qué, qué están haciendo con tu, con, tu, con tu información, con lo que estás escribiendo, no sabe si eh, está simplemente lo simplemente como utilizan lo que ya conoce este asistente o este o esta inteligencia artificial y lo utilizan para responder tu pregunta o si después basado en lo que vos preguntaste eso lo aprende también y puedes estarle filtrando información confidencial en ese en ese paso ahí unos rumores que dicen que vas a poder eh, cambiar los, la, la, los settings de, de privacidad y poder decir que, que si utilizan, que usan y que no utilizan para, para el, el mejoramiento, las mejoras de, de, de la inteligencia, inteligencia artificial. Pero sí, con todos esos problemas, Samsung se salió a decir que no, que, no, que no deberían usar el ChatGPT Y Microsoft está acá pensando una, una versión que básicamente... Eh, sacan como una instancia en sus servidores de Azure. Vos como compañía o algo utilizas esto y esta instancia no, no pasa información al, al modelo principal, sino que es un, utiliza lo que el modelo como está en este instante lo utiliza para responder los queries que le hagas y, y, pero no, no, no entrena al modelo con, con información nueva. Entonces es una forma de, de, de meterle como un firewall entre el modelo principal que aprende y que se sigue mejorando y entre lo que está con, el, con lo que interactúa el usuario. Entonces Microsoft está pensando eso y si se está intentando hacer eso completamente privado es porque ahí así, no, están esas limitantes de OpenAI ahorita y, y entiendo perfectamente. Yo como, si yo estuviera en una compañía en ese momento los utilizaría más que todo para, para cosas genéricas que van a tener que van a poder ser, no sé, vistas en la luz pública. Si estás diseñando como que trabajando en el, en un contenido de la compañía que igual no va a ver la, lo va a ver el público, como que es diferente al
1: a source code de, 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 de tu software. Sí, yo creo que esto, Microsoft, pues como buena empresa que trabaja para, para las empresas, ¿no? Con herramientas como Office, ha visto que esto es, está siendo un problema. Eh, ya lo estamos viendo en, en grandes empresas, ¿no? Donde se está empezando a a mandar correos a los empleados para que no se utilicen estas herramientas en, en ningún caso de, de trabajo. Y aquí pues Microsoft está, es, es una buena estrategia, creo yo, que está adoptando.
0: En, bueno, sigamos con, hablando de AI, sigamos con la parte de AI. Y aquí es eh, este como, esta persona que es el inventor o de los primeros... Que empezaron a trabajar en inteligencia artificial se va de google y aquí es no es que lo hayan sacado de google no es que eh, sí no, y no es que google está haciendo algo mal en cuanto a, a inteligencia artificial solo que él, él dice que si él empieza a proteger o a no proteger el, 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 el estado de la inteligencia artificial si sigue atado a Google pueden pensar que sea por otros intereses y no por no por su opinión profesional entonces eh, se ha salido de Google para poder tener esta voz eh, permanente esta voz como sea, ayudando a, a guiar la evolución de la de, de, de la parte de inteligencia artificial y cabe notar que él no fue uno de los que firmó esa carta de de la pausa de seis meses que pidieron como gente como Elon Musk.
1: Sí, este eh, Hinton, que es uno de los, eh, de los digamos, de los pioneros, de los padres de, la, de esa inteligencia artificial, se, tiene ya 75 años, que supongo que ya se salió de Google también como parte de su retiro probablemente, pero eh, ama, ha comentado, ahora que ya es, digamos, libre ¿no? de, de ninguna compañía, puede comentar libremente ya, y ha comentado de los peligros que puede tener estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En los que podemos, eh, se está confiando mucho, ¿no? Y, y a qué problemas eh, se pueden llegar a tener en el futuro, ¿no? Comenta, por ejemplo, aparte de lo que ya se ha hablado muchas veces, ¿no? De que podría eliminar empleos, sobre todo. Eh, también comenta de los peligros de utilizar estos sistemas automáticos para, para partes como puede ser defensa, ¿no? Y, y cómo estas inteligencias artificiales pues pueden cobrar, digamos, eh, su propia vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cómo pueden evaluar situaciones de una manera, a veces, incluso inesperada, que puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que una... que esta, eh, este investigador, que ha sido como el padre de todo esto, o uno de los padres de esto, pues que no... como no es, no lo veo, no ve esta inteligencia artificial como algo eh, que debería utilizarse o como que debería confiarse 100%, digamos, y advierte esos peligros de confiar 100% plenamente en ese tipo de, de, de tecnología. Eh, es una opinión eh, y yo creo que ahí tiene unos puntos bastante buenos y, y creo que esta inteligencia artificial, de hecho. Yo creo que esto es una de las revoluciones más grandes que estamos teniendo desde que empezó, yo diría, no sé si decir la computación, la parte de computadores y ordenadores o la parte de Internet, pero esto es una revolución, ¿no? Y estamos viendo que está avanzando tan rápido, eh, sobre todo después de, poco después del COVID, esto está avanzando tan rápido que incluso puede ser... No, no sabemos ¿no? a dónde nos va a llevar, pero bueno, es, esto es una, una nueva revolución.
0: Sí, y ahí algo que piden y que es donde he visto, eh, bueno, lo que he logrado ver ahorita está yendo el consenso en esto, es que están pidiendo alguna forma de... Muchas veces esta, 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 estos eh, modelos de inteligencia artificial son como una caja negra, como que vos le tirás mucha información para que aprenda, pero no tenés ni idea de qué está pasando adentro entonces lo que están pidiendo como lo, alguna gente dice que deberían pues pararlo del todo otra gente pero, eh, dicen que no sé no de la pausa de seis meses pero lo que sí he visto como un consenso por ahora es como una forma de auditar estos modelos que haya una, una un mecanismo de que público de que puedan ir a, a, a tomar el modelo de OpenAI y hacerle algunas algunos tipos de pruebas para asegurarse que no va, sí, que no genera, no, no significa un riesgo existencial o, o, o lo que sea, pero sí, es, 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 por ahora este es el mecanismo que, que he visto que están como resaltando. Para mí tiene, no sé, para mí tiene sentido, como toca ver cómo lo pueden, lo pueden poner en ejecución, pero es una forma de aunque no sé, después de la inteligencia artificial se vuelve con esas pruebas de autoritariedad, tal vez se, se vuelve más inteligente y eh, aprende a evadirlas. Entonces,
1: sí, <risa> sí, estamos viendo. Eh, sí, si te acuerdas de la película de 2001, Odisea del Espacio, esta película de Kubrick, creo que es en el que se, creo que se filmó en los 60 o en los 70, ¿no? donde, donde hay una computadora que básicamente inteligencia artificial que lo que hace es eh, eh, se bueno, se queda con, la, con todo lo que es el control de la nave, ¿no? Y esto parecía muy futurista, pero cada vez empieza a verse más realista, ¿no? Sí, 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 vamos a, vamos a ver qué pasa, pero el, el, el impacto
0: que esto va a tener en, eh, yo no sé, como que yo creo todavía que esto es, todavía esto va a una etapa muy temprana, en donde se vuelve una mini ayuda, pero eventualmente eso puede ir como cambiando profesiones por completo. Entonces, sí, estamos en un momento de cambio. Y siguiendo en la tendencia con cosas de Google, la semana pasada te mencioné lo del Pixel Folder sí, que, sí. que se rumoraba. Ya Google lo pre hizo el preanuncio de del, del anuncio y ya nos muestran pues, la, la, las fotos oficiales. Eh, y pues ahorita esta semana... El, eso cuando es el, el, miércoles. el miércoles. El miércoles vamos a tener eso. Entonces, la otra semana tenemos tema sin tener que estar luchando, buscando <risa> de qué hablar. Pero eh, y sí, se ve un poqui se ve, se ve muy bien. A mí, la, la parte de afuera me parece que está súper su bien. La parte interna me parece que, que tiene los bordes un poquito anchos eh, en comparación a lo que ya, pues, a lo que ya está llegando pues, Samsung. Pero me parece que es de hacer un buen comienzo y como dijimos la, la vez pasada, no, quiero, quiero esperar a ver qué tanto dicen en el IO de la integración con el
1: software. Sí, las, las fotos estas que se han, que, bueno, primero se había filtrado y creo que Google ya dijo, bueno, eh, ya no querían depender de esas filtraciones y sacaron o mostraron esas fotos oficiales. Eh, tampoco dieron mucho o, o ningún detalle. Sabemos que el miércoles vamos a tener todos los detalles. El diseño... Es un poco, la, un poco más delgado, creo, que el Samsung Galaxy Fold, o parece de las fotos. La pantalla interior, como dices, tiene unos bordes arriba y abajo un poco anchos, pero que ahí en esos bordes se acomoda la, la cámara de selfie en vez de tener el, un agujerito. Eh, hay gente que dice que eso es un poco ir atrás, pero bueno, yo lo veo todavía bastante razonable, esos bordes. Y como dices tú, lo más importante es ver lo que Google está haciendo al sistema operativo Android Android, para utilizar estas eh, estas pantallas grandes ¿no? en esos teléfonos doblables porque creo que eso ha sido el problema más grande que Samsung o Huawei han tenido que lidiar eh, que es cómo, cómo hacer que estas pantallas sirvan para algo más que simplemente tener la aplicación en tamaño grande y ahí es donde estamos, es, tenemos muchas esperanzas, no sé lo que nos va a contar este miércoles pero bueno, ahí veremos Sí
0: Ahí este ese viernes tenemos más información y la otra semana cubriremos esto por completo y aquí la última que también te vi posteándolo como que no me acuerdo si más todo en ¿no? Twitter sí Google pues ya es, esto el Paski que hablamos cuando lo de los Paskis fue en el en el fue en el W el año pasado exacto Creo que sí. Uy, ya casi hace casi un año hablamos de los Paskis de Apple que es esta forma de de volver las claves obsoletas y Google ha anunciado que ya se puede utilizar, ya, 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 ya va a tener esta, esta esta integración. No sé si vos ya cambiaste que. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo sí. fue el
1: proceso? ¿Cómo? A ver, te explico. Eh, sí, el, creo que fue el miércoles. Google anunció esto y el proceso es bastante sencillo. Tienes que estar en tu cuenta de Google y te ofrece la opción de, de utilizar este Passkey. Y lo que haces básicamente es con el iPhone en mi caso, escaneas eh, un código QR que aparece en pantalla. Y, y. luego es. Utiliza el Face ID. O el tipo que tenga de, 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 de. autentificación biométrica. Y ahí genera. se genera ese. Digamos, ese vínculo. Y básicamente, eh, una vez hecho esto, pues eh, cada vez que quieres entrar a la cuenta te Aparece el código QR que lees con el teléfono y el, el teléfono te pide la autentificación por, por Face ID, por ejemplo, en mi caso. Y una vez te autentifica, él se desbloquea, eh, entras a tu cuenta. Lo único que el único problema que he visto esta semana, que no sé si es que si hay algo que estoy haciendo equivocado, pero bueno, esto lo utilicé en mi, en mi ordenador de Windows del trabajo y es que cada vez que cerraba el navegador cuando volví a abrir el navegador me volvía otra vez a pedir que entrase a la cuenta es decir, cada vez que eh, que cerraba el navegador me sacaba de la cuenta, me hacía un logout y cada vez que lo abría tenía que volver otra vez a entrar a la cuenta utilizando el mismo sistema de leer el QR en la pantalla entonces no sé si esto es eh, una parte de, de del sistema que es así o si es que eh, hay alguna opción para mantener la cuenta abierta. Pero bueno, por ahora eso es la única pega que así que me he topado. Pero la verdad es que, bueno, es, estaba buscando también esta semana, estuve buscando si había algún otro servicio que ha empezado a utilizar estos passkey, pero por ahora de los servicios así grandes que utilizo, ni un otro servicio lo tiene, solo Google. Y no sé si este problema que tenía yo es, es algo común o es parte del diseño de, de estos passkey, pero bueno. Eh, ahí ya empezó a utilizarlo. Ahí Sí, ahí, ahí, esa es justo, era, esa era mi duda. Como,
0: listo, me parece chévere que no tengas que usar la clave, pero si tú vas a sacar el celular cada vez para meterte, como se vuelve, no sé, creo que prefiero usar el, el, eh, un, un password manager en ese caso. Ahí mi pregunta es: ¿qué navegador estás usando? ¿Será que no se están guardando de alguna
1: manera, como que el cookie o lo que sea, que diga que ya estás logged in? Pues estoy utilizando el, estaba utilizando Microsoft Edge en ese caso, en el caso de mi computadora de trabajo. Pero no sé si es alguna de las opciones o algo, pero bueno, tengo que investigar ahí un poco más esta semana. Pero por lo menos ya lo, lo he puesto en uso. Una vez lo tienes en uso, tampoco no tienes por qué quitar las otras maneras de autentificar. Si tienes autentificación en dos pasos, puedes mantenerla también. Y de hecho fue eso lo que hice. Entré con mi cuenta con la autentificación de dos pasos para y ahí sí que se quedó ya conectado. Pero no sé la parte del passkey. Eh, ¿Cuál es el, digamos, eh, a lo mejor la, la, los ajustes? Algo hay que configurar. Pero bueno, ahí investigaré un poco más.
0: Sí, no sé, interesante. Pero sí, creo que to toca ver cuál, ¿qué? Que ver cuál es el balance entre sacar el celular todas las veces que vas a hacer login versus... Pero sí, eso no, no debería pasar. ¿no? Es como que, que no, uno hoy en día no te pide la clave cada vez que entras. Entonces no debería estar pasando...
1: Sí, esto es algo que hay que... Hay que investigar un poco mejor cómo, cómo está funcionando y si es algo del, del eh, navegador o si es un problema o algo de esta primera versión, digamos, del PASCI.
0: Sí, yo por ahora no tengo ninguna. Yo sé que OnePassword, el, el, el password manager que estoy usando, también estaban eh, integrando eh, esa funcionalidad para ser como el, 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 la, la aplicación de interfaz para, para eso, pero... Sí, por ahora no, no, no todavía no, no, no he estrenado esa, esa función, pero bueno, eso ha sido el episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel solo
1: y aquí Guillermo Ferrero.